0: Sýběhy bez filtru, rozhovory, které míří k podstatě. Když se řekne alkoholik, člověk si představí spoustu věcí ale pravděpodobně ne 26-letou mladou maminku, která žije při pohledu s normálním životem. Přiznat si, že mám problém s alkoholem a nastoupit do léčebny není jednoduché pro nikoho. Michála Důvková to dokázala a tehdy taky mohla začít její cesta k uzdravení. Teď je to už víc jak pět let a Michála od té doby ušla dlouhou cestu. Vydala dvě knihy, za tu první zápisník alkoholičky obdržela cenu magnézia litera. Založila centrum Alkos. Věnuje se o světě v oblasti závislostí a mimo jiné taky porodila další dvě děti. O její životní cestě si s ní dnes bude povídat Alžběta Havlová. Micháelo, díky, že jste přijala pozvání k rozhovoru.
1: Já děkuji za pozvání. Před pár měsíci
0: probíhalo natáčení filmu, který vlastně vychází z té vaší první knižky hmm. Zápisník alkoholičky. A vy jste se taky párkrát toho natáčení účastnila, jak jsem viděla na sociálních sítích, kde vás sleduju. Jaké bylo vidět takhle zvenčí svůj příběh, ty třeba i ty nejhorší okamžiky?
1: No, tak já jsem si celkem záměrně vybrala právě ty nejhorší okamžiky na to, kdy jsem se na to natáčení jela podívat, možná i proto, že jsem je nějak chtěla mít jako pod, nechci říct jako pod kontrolou, já mám Dana Svátka, který to režíruje plnou, Důvěru, ale tak člověk prostě chce, aby to bylo natočené opravdu jako věrohodně a autenticky, takže jsem byla u tohohle a bylo to teda velmi těžké. To, to vlastně to nejhorší natáčení, probíhalo shodou okolností v Alkosu, které myslím, že my jsme Danovi poskytli prostory a to bylo hrozný. No. To bylo pro mě jako opravdu, jsem se z toho zpomatovávala ještě třeba dva, tři dny. A co to třeba bylo
0: za, za chvíle, kdy jste se přijela podívat na to natáčení?
1: Uh, ty jo, já úplně ne, nevím, jestli můžu specifikovat, je jako, abych neúplně řekla něco, co, co, má, co má divák vidět až v tom filmu. Ale jsou to vlastně ty chvíle těsně před nástupem na detox. Takže ty, ty pro mě byly takový jako nejtěžší. No.
0: Jak to vlastně probíhalo ten, ty chvíle předtím, než jste šla na ten detox? To vám bylo teda 26, jestli jsem to v úvodu řekla správně.
1: Já si myslím, že jo, ale já v tom věkově mám taky trošku bordel, ale já jsem, jo, taky mi 30, no jasně, 26 mi bylo. Budeme 2,30, jo, to všechno odpovídá, takže jo, bylo mi 26. No před tím nástupem na ten detox už to bylo taky hodně vyhrocené. Já teda jsem do poslední chvíle uh, jako by pracovala a až poslední vlastně víkend plus dva dny před nástupem na ten detox jsem už práce jako by nechala. A jenom jsem pila, A úplně jsem ztrácela orientaci vlastně, co je za den, jestli je ráno, nebo noc, nebo co, co se jako děje. Takže tam už to bylo hodně takový vyhrocený. No. A tam už to bylo o tom, že já jsem měla fakt jako strach jak pít, tak vlastně nepít, protože to nepítí znamenalo jako vystřízlivění do hrozných abstinečních stavů a to pití už mě tak jako děsilo, že jsem si říkal, že prostě umřu, že, že se upiju, že mám třeba pět promile, já vůbec nemám bodat, kolik jsem mohla jako v tu chvíli mít, ale určitě jako hodně, takže, takže takhle probíhaly ty moje poslední chvíle před tím detoxem.
0: A je ten mozek trošku smr- milosrdný tady um, těm chvílím, nebo si všechno pamatujete vlastně tady z toho nejhoršího období.
1: No nepamatuju že jo, tak všichni jako znají, že se občas stane, že když to přeženete, tak máte v okno. Mm-hmm. A to není jako u alkoholiků jiný, jo, ty v okna vlastně spíš přibývají, než by ubejvaly. Ale tady jako mám takový těch nejhorších chvílí, Ty tam jako mozek milosrdnej není. Ale i když, jako když se na to podívám z pohledu toho, že jsem pak prošla léčbou, tak vlastně milosrdné, je, protože si to pamatuju, protože nechci, aby to takhle nikdy jako znovu skončilo. Mm-hmm. Takže to je na dvě strany, jestli je nebo není milosrdný, z mýho pohledu je, protože to nejhorší si pamatuju.
0: Vy jste teda celou dobu zvládla normálně fungovat a starat se o dítě. Mm-hmm. A, a co se pak dělo ty poslední jako týden nebo dva, co jste říkala, tak d- mm-hmm. kde třeba byla dcera, jí bylo?
1: Dceři byly čerstvě tři a byla s manželem, no. S manželem a s mojí mamkou byla ten poslední vlastně týden. A tak si tak jako střílel. Myslím, že ten poslední týden byla už spíš s manželem, protože já jsem v tu chvíli byla u mojí mamky a právě proto, aby mě jako v tom stavu neviděla, tak měl manžel jako mimo vlastně, aby nebyla se mnou.
0: Můžete jenom krátce popsat třeba uh, zhruba to, jak vlastně uh, jste vůbec začala s tím pitím?
1: Hm. Jako já myslím, že je hrozně důležitý říct, že já jsem jako nikdy neměla záklopku, jo? což je takový jako jeden z podle mě z problémů, který už můžou značit, že by to jednou nemuselo dobře dopadnout. Takže já jsem nikdy neměla mít tak, že bych si jako dala dvě skleničky a zbalila bych se a šla domů, až na výmky, ale když byla nějaká party, tak jsem odcházela většinou poslední. Uh, takže to je jako jedna věc. Druhá věc je tak, že já jsem uh, asi už z mládí věděla, že ten alkohol mě funguje, když potřebuju. Vlastně vypnout hlavu nebo když potřebuju si odpočinout. Což je jako druhá věc, takhle zpětně, kde vím, že jako mohl být nějaký zakopaný pes nebo, nebo, nebo začátek konce, nebo nevím, jak to mám říct. No a, a pak jsem vlastně poznala manžela, otěhotněla jsem, přestěhovali jsme se k jeho rodičům kde to úplně od začátku nebylo jako vončo. A teď jsme šli jako z Prahy, vlastně jsem bydlela prostě 20 minut do centra a najednou jsem byla na periferii Prahy, prostě kde jsem nikoho neznala. Do toho, když mám jako skřípou vztahy s tchýdní a s chánem a maďali většině vztahů, tak to za- není úplně jako ideální. A do toho samozřejmě hormony a nějaká psychická jako neodolnost v tu chvíli, protože si myslím, že po porodu je každá žena jako velmi... Psychicky rozložená, nebo prostě ty hormony tam udělali sví. No a jakmile jsem přestala kojit, tak jsem si tu tam dala skleničku, ale u mě to pak mělo jako hrozně rychlej vlastně průběh, že ze skleničky byly velmi rychle dvě skleničky, hrozně rychle jsem to začala schovávat, protože manžel jednou, když přišel domů, mi řekl, jestli jako piju sama, já jsem to vzala v podstatě hned stahovačně jako útok a od týl jsem to pití, i když tam šlo ještě o skleničky, schovávala. No a během třech let jsem se vlastně propila opravdu jako k dvou litrům, dvou, dvou a půl litrům vína za večer.
0: Já tady jenom posluchačům vysvětlím, kvůli jsou nám tady dělají vlaky, protože jsme se potkali na vlastně u vlakového nádraží v Radotíně, u Prahy. Jak to, jak to vlastně vyprávíte, tak to s tím být fakt hodně nešťastná na té mateřské um, Jak je vám teďka na materské, když jste vlastně, jak jsem říkala v úvodu už, jakoby teďka vlastně po třetí, že to znovu absolvujete, tak je to, v čem
1: je to jiný? No jiný je to v tom, že já jsem věděla, že nemůžu jako zůstat doma. Že to nemůže být prostě moje... Já jako nechci se nikoho dotknout, ale prostě pro mě materská není to, co by mě jako dokázalo 100% naplnit. Já své děti miluji nade všechno na světě a myslím si, že všechno, co dělám, dělám primárně proto, aby jim bylo dobře. Ale nemůžu prostě zůstat jenom doma, starat se o domácnost a starat se o děti. A na to jsem se hodně připravovala ještě předtím, než se mi vlastně narodila druhý syn, já jsem těsně potom právě začala hodně intenzivně pracovat na otevření Alkosu, takže tam už jsem jako měla o zábavu postaráno a to samý je teď, když už Alkos běží, tak ale neběží bezemně. Takže pro mě vlastně to, že mám jako jinou ještě náplň a to, že jako vnímám, že ta materská je pro mě hrozba jako sama o sobě, je myslím základ k tomu se nějak jako nezbláznit, ať teď s těma třema dětma mám někdy jako pocit, že to prostě nedám, tak, tak mám nějaký prostě svoje jako mechanismy, které mě chrání. Nebo mm-hmm. já se jima chráním.
0: A jaké jsou ty mechanismy, co jste zmínila?
1: Asi v základu jako mluvit otevřeně, to o tom, jak se člověk cejtí. Já třeba teď nemám úplně dobrý období a dneska mě manžel uh, to mě viděl a já jsem mu říkala, že opravdu jako, kdyby do mě někdo cvrknul, tak mám pocit, že se si že toho na mě prostě hodně což je něco, co bych jako v 26 zcela jistě nikomu neřekla. Takže takový to, ne ani říct si o pomoc, to je jako druhá věc, kterou zásadně jako neumím, ale posunula jsem se aspoň v tom, že řeknu, ale není mi prostě dobře, teď se necítím. A, a od něj mám jako velkou podporu, stejně tak samozřejmě od mamky a všeobecně jako od mojí rodiny a toho blízkého okolí. Takže to si myslím, že je úplně jako klíčový. Druhá věc je, že jak jako stárnu samozřejmě, tak ty věci, co jsem třeba řešila v 26, ono to není jako věkem jenom, ale i tím, že podnikám. Takže jsem podnikala a na začátku toho podnikání mě rozhodily nějaký věci, které dneska už nepřijdou jako úplná prkotina. Ale rozhodili mě zase jiný, který mě za tři roky budou připadat jako prkotina. A když se na to jako koukám takhle, tak s tím dokážu nějak jako fungovat. A říkám si, že každý prostě jako těžký období mě zase posune někam jinam. Takže ono je to je taková jako věčná práce s vlastní jako hlavou, s vlastním strachem a, a no, no, asi tak.
0: Mně se to líbí, jak říkáte, říká, že těžký období jako se vás někam posune, no. ale jak si to vlastně uvědomit, když v tom těžkém období zrovna jste? Jde vám to?
1: No, moc ne. Já bych jako hrozně ráda jako poradila, jak, jak to udělat, ale... Já se s tím strašně peru, já jako racionálně si řeknu, hele tohle přejde, bude to dobrý, ale vnitřně, uh, ale ono je to i jako o tom, že člověk má prostě zodpovědnost třeba za další lidi, jo? já si nemůžu jako říct, to přejde, to se týká jenom mě, já to zvládnu, ale pak když máte zodpovědnost za zaměstnance, kterým musíte každý měsíc jako poslat výplatu, což je jako v tom soukromém sektoru, kdy jako léčíte lidi a z soukromí zařízení, to znamená, nemáte žádný dotace, je vždycky jenom na vás a jako na, kli, na, vlastně na počtu klientů. Tak to není už jenom o tom, že bych si já řekla, no dobrý, tak jdeme dál, další měsíc bude nějak jako lepší, je to jenom o mně, teď si to nějak tady odpytlíku, ale uh, musím jako se postarat o ty lidi, jako který mě, ve mně mají nějakou důvěru. Že? Takže říkám, jako je to je to těžký, já nedokážu říct, jak, jak si vlastně říct, nebo jak, jak jenom jako to přejít a říct, si tohle mě posune. Mně třeba jako docela funguje komunikace s těma lidma, který jsou mě pracovně nejblíž, komunikace s těma lidma, který jsou mě osobně nejblíž. A když si jako tohle všechno řeknu a společně si řekneme Hle, to zvádnem, tak je mi určitě líp, než když to rusím v sobě a dělám vlastně, že se nic neděje, to podle mě jako nikam nevede.
0: Když si představím tu zodpovědnost, kterou musíte mít vlastně, když takhle jakoby spravujete to centrum Alkos, které se vlastně věnuje lidem se závislostí, tak vlastně jako když si, že ten strach vlastně z toho, aby se nestalo to, co se stalo na první mateřské, musel být hodně velký, když jste nechtěla, abyste na mateřské nic nedělala jako poprvé. Uh-huh. Jestli se někdy neříkáte, že by bylo vlastně jednodušší vlastně nepracovat a nemít tu celou zodpovědnost, že vlastně ten stres jakoby jako přidává uh, trošku do mlínku, pak jakoby k těm, já nevím, uh, špatným psychickým stavům a tak podobně, mm. tak uh, uh, neříkáte si to někdy? Proč si to děláte?
1: No jako jasně, jednodušší by to bylo, ale já vidím uh, tu přidanou hodnotu, já vidím ty klienty, který projdou tou léčbou a vidím, jak vypadaly na začátku a vidím, jak vypadají na konci, takže to je jako velký, pak, pak když si tohle dám na misku váh, tak uh, nikdy ta jednoduchost nemůže převážit to, jak těm klientům pomáháme. Takže i samozřejmě, se, se vší jako se vším stresem um, a zodpovědností, ale reálně jako tu zodpovědnost bych měla, kdybych nějakou krádnu nebo prodávala boty. Jo. To je to prostě, je to zodpovědnost za lidi, je to zodpovědnost za podnikání. Tady je to samozřejmě ještě zodpovědnost za to, aby ten program, který těm pro ty klienty máme, byl jako kvalitní, ale o tom jsem přesvědčena, Takže pro mě v tuto chvíli je primární, ta zodpovědnost vlastně za ty moje zaměstnance. Protože když budu mít spokojený zaměstnance, tak budu mít spokojený klienty, takže to je takový jako uzavřený nějaký cyklický prostě proces. Takže jasně, no, bylo by to jednodušší, ale, ale já tady na tom světě asi nejsem proto, aby dělala ty věci nějak jednoduše. To z toho mi nikdy moc nešlo.
0: Uh, kdy vám to jakoby došlo, že byste chtěla uh, jakoby um, dělat věci, které jsou smysluplné? Měla se to tak vždycky v sobě?
1: Já myslím, že podvědomně jsem to tak měla vždycky, ale úplně mě to tam, jako co se třeba studií a, a mých jako prvních nějakých pracovních a, zkušeností nevedlo. Já jsem pracovala v korporátu, a, dělala jsem jako provozní věci, ale a, jako tendence k tomu pomáhat jako jiným lidem jsem měla asi od dětství, jo. Akorát... A, prostě s tou dospělostí a zase se zodpovědností vůči složenkám a tak jsem se vydala jako jiným směrem. A, ale díky bohu vlastně za to, za to, čím jsem si jako prošla, že? protože dneska dělám to, co pro mě jako je nejvíc smysluplný asi, jak může vlastně být.
0: Ještě když se vrátím k té době, kdy jste teprve se dostávala vy sama z té závislosti. Mm. Uh, moc lidem se nepodaří hnedka na poprvé, když jdou do léčebny, aby, uh, aby se vlastně z toho hnedka dostali. Čím si myslíte, že je zrovna uh, vy jste, uh, jaký byl váš přístup, že se zrovna vám to povedlo?
1: Tak ono se nedá, jako ještě furt říct, že se mi to povedlo. Že? Jako jasně jsem pět let po léčbě, poprvé léčbě, teda, ale jako stát se může v životě ještě samozřejmě cokoliv, ale když to vememe z toho hlediska, že teda dobře, tak pět let nepiju po první léčbě, což je určitě jako velký úspěch, tak já mám jako jednu povahovou vlastnost, která vlastně všechny strašně jako štvé a to je urputnost, jo, a ta je někdy fakt úplně jako extrémní. Takže já věci dělám většinou dost jako extrémně. Tak jako jsem extrémně pila, tak jsem se ale jako urputně a extrémně rozhodla, že už na detoxu prostě nikdy neskončím a od té doby vlastně se toho držím a možná to mě jako že ne vlastně furt dál, jo, to jako díky tomu furt se alkohol rozvíjí, díky tomu já se snažím nějak furt rozvíjet tu osvětu a ta tady v tom případě ta je ta urputnost určitě do plusu.
0: Když uh, se jakoby zamyslíte na tu dobu, kdy jste tak lepila, tak co vlastně bylo to, že jste vlastně sáhla po tom alkoholu? Co to, co to uh, u vás způsobilo, že, uh, mm. že jste vlastně začala pít?
1: Já, já myslím, že se mě ptáte jako na ty spouštěčeho a Těch je prostě x. To, to já vám ani nejsem schopná, je jako konkrétně, když bych tady měla říct stres, prostě frustrace, psychická nepohoda. To byl prostě nějaký balík, který se sešel bohužel v blbou dobu a ve chvíli, kdy v téhle blbý době já jsem šáhla po flašce, tak se to vezlo k tomu, že jsem začala pít tak, jak jsem začala pít. Jo. Takže si myslím, že to nikdy není, že začnete pít kvůli tomu, že jste smutná, ale prostě jste v nějakým psychickým rozpoložení, něco nejde úplně tak, jak by mělo. Do toho, říkám, mě, myslím, ty hormony i celkově to oslabené tělo přispěly k tomu, že ta závislost vznikla jako extrémně rychle. Ale to už není nic jako netypického, to se prostě děje. A nějaká možná, jsem neviděla asi cestu z toho ven a jako, říkám, mě se na to furt, když se mě někdo zeptá, a proč se začala pít, na to se strašně těžko odpovídá. A vlastně na tohle dáte jako odpovědět celý život, jaký jsou ty spouštěče, protože tím, jak v životě procházíte různýma životníma zkušenostmi, nebo jasně situacema, zkušenostmi, tak uh, ty samozřejmě taky vám ukazují, že to je možné spouštět, že to je ta situace, kdy vám úplně jako nemusí být dobře a kdy třeba v minulosti byste potom alkoholu jako sáhla.
0: Mm-hmm. Jaká byla ta zkušenost na tom odvykacím zařízení? Bylo to něco, co vás třeba jako přimělo, že byste to chtěla dělat jinak a proto vzniklo alkos?
1: Mm, Ne úplně na detoxu, protože detox jako takovej je o, vlastně čistě o tom, že odvykáte od, od alkoholu, jako aby vás neohrozily abstinenční příznaky. To znamená, tam se to týká jako fyzického stavu. Jo, a tam musím říct, že já jsem byla ve vojenské nemocnici v Praze a tam bych líbala těm doktorům a sestřičkám ruce ještě teď. Ten přístup jejich byl fakt jako super, nebyl nějak dehonestující Což je jako právě to, proč já jsem se vlastně rozhodla otevřít Alkos, nebo jeden z těch důvodů je, že tohle není běžný přístup. Běžný přístup je právě takovej, a vůbec se jako nechci nějak schazovat státní léčebny, protože taky prostě mají obrovský přetlak klientů, ale mnohdy to jednání s těma lidma není důstojný, není bohužel terapeutický a já zastávám jako názor, že Závislost by se primárně měla řešit terapeutickými postupama a ne režimovými, což je jako situace, která je v těch státních zařízeních, ale říkám, je to hodně daný systémem, který prostě nedává do té psychiatrické péče, obzvlášť do ty adektologické peníze, to znamená, nejsou tam lidi, je tam přetlak, takže se nedá jako pracovat individuálně s těma lidma. A do toho prostě nějaké mé osobní zkušenosti, osobní tragédie vedly k tomu, že jsem se rozhodla říct Alkos.
0: No a povídal si tam s váma někdo? Nebo to bylo vyloženě jenom o tom režimu, a prostě hmm. to, že jste tam asi
1: musela být? Ten detox je, je čistý v tom, že tam jste, jste pod nějakou medikací a, a postupně vám tu medikaci odebírají tak, aby už se u vás jako ty abstinenční příznaky jako jsou epileptický záchvaty nebo delirium prostě nerozvinuli. Uhum. Takže tam jsem byla týden, ale já jsem hned na to nastoupila vlastně stacionární léčbu v Praze, kam se pak dochází jako do práce vlastně. Od pondělí do pátku, od 8 do 4, s čímž teda tenkrát jako rodina moje příliš nesouhlasila, ale já jsem úplně nechtěla jako vypadnout z toho běžního, nebo běžního, a to jsem vypadla samozřejmě z běžního režimu, ale Reality. Já jsem furt chtěla prostě být s dcerou, že? protože byla malá. Jako nechtěla jsem někam na tři měsíce. Ale tak jako pro klid všech jsem vlastně měla v záloze ještě případně nástup do bohnic na ústavní léčbu, pokud bych tu stacionárně nezvládla.
0: Mm. Co jste prožívala po té fyzické stránce vlastně v tom, v tom prvním týdnu, kdy člověk nebo to tělo si jako odvyká na to, že už nemá ten pravidelný přísun alkohol, Co se tam děje s organismem?
1: O, jako primárně se hrozně třesete. Jo. A teď jako u mě, kdy tam hrály obrovskou roli nervy, už to pak bylo jako tak, že vlastně mi psychiatr říkal, že vlastně neví, do jaké míry to jsou abstinenční příznaky a do jaké míry jsou to nervy z toho, co se vlastně stalo a z toho uvědomění, ale to je jako v tu chvíli jedno. Takže ten třes je jako takovej, že já tady teď držím hrniček s čajem a tam jsem ho neudržela. Primárně nekontrolovatelný třes, u mě to bylo teda rukou a pak jako i celého těla. To je právě jako ten nejzásadnější abstinenční příznak, který u odvykání alkoholu můžete mít, je delirium tremens, který je život ohrožující. Tremens samozřejmě třes, takže se primárně vyznačuje tím, že se třese celé tělo. Tak do tohle stavu já jsem jako, díky Bohu nedošla, ale ten třes tam byl, do toho se potíte, já mám blbě od žaludku. Takže to jsou takové úplně ty jako základní, co se děje vlastně s člověkem, když střízlivý, mm-hmm. Nebo když vystřízliví a pár dní potom.
0: Vy jste zmínila tu tříletou dceru. Jak jste se vlastně cítila uh, ve vztahu k ní, že vlastně jako byste měla být nějaká silná máma a teď ze mna nejste co vlastně jako vám běželo v hlavu jako
1: mamince? Uh, já bych jako hrozně ráda řekla, že, uh, že my v tu chvíli jako běželi hlavou nějaký výčitky svědomí, ale v tu chvíli jako vám jde primárně o to do se dohromady, uh-huh. aby člověk pro to dítě vůbec mohl jako fungovat. Takže třeba nějaký jako výčitky svědomí se samozřejmě dostavily třeba postupně v té lečbě, už, když jsem jako byla po tom detoxu, ale uh, úplně to primární, když jsem jako bystřízlivěla, bylo vůbec se jako poprat s tím, kam jsem to jako nechala zajít z hlediska vůbec vztahu jako s manželem, s mojí mamkou. Uh, já jsem zpravidla totiž pila večer, dcera jako mě neviděla ve stavu opilosti, nebo že by jí se to nějak jako dotýkalo, jo? že by prostě mě viděla se někde válet, nebo to, já jsem ji uspala a pila jsem potom. Jasně, téměř do vězvědomí, ale ona u toho jako nějak tomu nepřihlížela. Takže jestli já jsem měla jako primárně výčitky vůči někomu, tak vůč, spíš vůči těm lidem, co mě viděli a který to se mnou museli řešit, což jako byla moje mamča, byl to můj manžel, byl to můj brácha, takže to jsou jako tři lidi, kvůli kterým mě to samozřejmě úplně zprvou mrzelo jako nejvíc a s balkou teď samozřejmě zpětně jako Mluvíme o tom, co bylo, ale ona si to jako reálně nepamatuje. Říkám, byl jí tři roky, takže díky bohu z toho jako snad žádné následky úplně nebudou. A ono zase, jako když projdete léčbou, tak je to ten nejlepší příklad, který tomu dítěti můžete dát, protože jako do, do různých životních situací se může dostat úplně každý. Jestli někdy někdo řekne, že by nemohl propadnout závislosti, jak je to lež, protože to prostě nikdo nemůže nikdy vědět. A i tomu můžou jako někdy ty děti přihlížet, nebo jsou starší, ale to nejlepší, co ten rodič může udělat, jako proto aby tomu dítěti něco předal, je, že OK, to se může stát, ale já se jdu láčit, prostě dám se dohromady a všechno se dá řešit. Takže já se na to spíš asi koukám z tohohle pohledu. Mm-hmm.
0: Um, ta představa toho člověka, který je závislý na alkoholu, je, je, je často ve je společnosti jiná, mm-hmm. než vlastně asi je ta realita. Jako, jak to vidíte vy, když takhle se potkáváte s lidmi, kteří třeba přicházejí mm-hmm. um, na tu léčbu, anebo se vám třeba ozývají se svými příběhy?
1: No, myslím si, že bohužel. A- ač jako... A- se to určitě posunulo hodně, tak pořád převládá ve společnosti názor, že alkoholik je... Myslím, že jsme se posunuli z toho, že když se lidi představovali alkoholika jako člověka s krabicákem u supermarketu, tak dneska se posouváme do stavu, že je to člověk, který možná má ještě kde bydlet, ale už nechodí do práce, už nemá žádný vztahy, ale tak to není. Jo, To jako 80% Všech alkoholiků jsou lidi, kteří ještě furt normálně fungují, kteří ještě nějak fungují práv v práci, nějak jim fungují vztahy. Už je to všechno hodně narušený, ale ještě jsou furt v nějakém procesu a to je taky naš nejčastější klient. Ještě, má, ještě jakž tak je rodina, jakž tak je práce, ale už je potřeba to jako akutně řešit, protože buď ten klient už je opravdu jako ve špatném fyzickém stavu, nebo ve špatném psychickém stavu a nebo už tam reálně hrozí, že pokud tu nenastoupí, tak uh, si je vědom toho, že přijde o práci, přijde o rodinu.
0: Mm-hmm. Jak, to, jak to ovlivní vztahy ten, uh, ten alkoholismus?
1: No zásadně. To, to je jako uh, s tím nejbližším okolím uh, hodně. To je, pokud se ty vztahy udržejí, tak dá pak spoustu práce dát dohromady spousta se jich neudrží. Do toho tam ještě jako kolaboruje vlastně takový slovíčko, který se moc nepoužívá, to je spoluzávislost, což taky těm vztahům, a to většinou bývá partnerským, moc jako nepřidává a to se musí řešit vlastně po tom, co ten jeden léčbou projde, tak zase musí řešit ještě to, že na to musí ten druhej taky zareagovat, že to není jenom o tom jednom. Takže ty vztahy potom, když si vememe dobrý, tak konečně ten klient nastoupil na tak pak čeká velká práce vlastně všechny vokolo, aby se ty vztahy nějak nastavily, nějak fungovaly a všichni v nich byli jako spokojení.
0: A jak se to podařilo třeba vám uh, s manželem? Uh, to asi, nebo n- nevím, nevím, co bylo, uh, který vlastně vztah utrpěl nejvíc, uh-huh
1: no určitě nejvíc utrpěl vztah jako s manželem a... no to bylo já to ani nemůžu jako popsat čem my jsme se vším s manželem prošli, protože to, by... to není prostě zveřejnitelný ale... ale vlastně já jsem pět let po léčbě a za těch pět let jsme dvakrát byli od sebe s čehož jednou jsme se rozvedli pořád jsme rozvedený ale, jako jsme spolu, ale jsme rozvedený a vlastně až po tom rozvodu, kdy nám byl soudně nařízená na rodinná terapie, tak jsme jako pochopili vlastně, jak ten náš vztah je jako strašně nezdravý a ne, nemohl jako fungovat asi bez pomoci někoho úplně jako z vnějšku. A myslím, že tomu terapeutovi jako nepřestanu nikdy být vděčná za to, že nám trošku otevřel oči, ale On kdokoliv jako náš tak nahlídnul, tak neměl pocit, že se v něm něco děje. Ale když to nahlídnul on jako odborník, tak, tak nám to jako strašně pomohlo. Jo. Takže my, já za sebe doporučuju. Všem párům, kde jeden z nich projde léčbou, tak po té léčby ještě absolvovat ideálně nějakou párovou.
0: Říká Michála Duvková, autorka blogu Zápisník alkoholičky. Zbytek rozhovoru naleznete na naší platformě herohero.co, lomeno bez filtru bonusy. Zazní tu například toto.
1: No, to není moc jako tendence vědomá, ale to podvědomí, ten šuplíček, on vždycky má tendenci při těchto chvílích, jako kdyby se povotevřít, že to funguje a to, to vůbec jako vědomým myšlením neovlivníte. To tak je. Z kuchyně do ložnice jsem si prosypala schopna udělat čtyři modřiny, takže pro mě vůbec to, že jako každý ráno vstávám s čistou hlavou a jim přesně, co se dělo ten předchozí večer, je vlastně to nejdůležitější a bylo to od začátku.
0: Děkujeme za podporu. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová.